0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Hier ist wieder Caroline Habekost und heute geht es um das Thema Bedeutet gleichberechtigte Elternschaft auch gleichgeteilte Mental Load? Hallo und schön, dass du wieder reingeschaltet hast. Ja, ich starte gleich direkt mal rein. Heute geht es um gleichberechtigte Elternschaft und Mental Load. Also lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, was ist Mental Load eigentlich? Ich habe dazu ja schon zwei Episoden im Podcast gemacht, deswegen nur ganz kurz sozusagen ein Refresh <lacht> beziehungsweise für die, die die anderen Episoden nicht gehört haben. Also es ist die Belastung durch das Organisieren von Alltagsaufgaben. Und das sind die Aufgaben, über die meistens nicht gesprochen wird. Also die sind nicht der Rede wert. Sie sind deswegen unsichtbar und werden weitestgehend nicht wahrgenommen. Genau, um diese Aufgaben geht es. Also es ist so dieses organisatorische Drandenken, hat mein Kind einen Turnbeutel dabei, da habe ich schon das Weihnachtsgeschenk für die Oma besorgt, ähm, emotionale Begleitung der Kinder zählt da auch mit rein, belastende Situationen in der Familie und die Auswirkungen auf alle Familienmitglieder und das Begleiten von Wutanfällen und so weiter. Also die ganze care und das, was eben nicht zwingend sichtbar ist, was nicht unbedingt auf der To-Do-Liste steht, obwohl die Menge an To-Dos auch mit rein spielen. Genau, ich habe dazu, wie gesagt, schon zwei Episoden gemacht. Eine, in der ich sehr ausführlich Mental Load erkläre, das ist die Folge 132. Und ich habe auch ein Interview mit Patricia Camarata geführt, die ein Buch dazu geschrieben hat, Raus aus der Mental Load falle Und das ist die Episode 134. Und wie immer verlinke ich euch das natürlich in den Show Notes. Und ich habe auch gleich ein Beispiel ähm, von Patricia Camarata mitgebracht, und zwar der Beispiel, dein Kind ist eingeladen zu einem Kindergeburtstag von einem anderen Kind. Und da anhand dieses Beispiels kann man ganz gut sehen, dass die Planungs- und Koordinationsprozesse einen viel größeren, Auf, also größeren ja, Einfluss nehmen, beziehungsweise sehr viel mehr Belastung sind meistens, als das Ereignis an sich, dass dieses Kind, also dein Kind zu diesem Kindergeburtstag geht. Und ähm, es gibt so eine Auflistung von vielen Fragen, die sie dazu formuliert. Und ich lese jetzt einfach mal ein paar vor. Also Fragestellung ist, wo wohnt das Geburtstagskind? Äh, wie lauten die Kontaktdaten der Eltern, um vielleicht was abzusprechen? Wie kommt mein Kind dorthin? Ähm, was, ähm, wenn das eingeladene Kind von den Eltern des Geburtstagskindes abgeholt wird? Brauchen die eine Abholvollmacht? Brauchen die einen Kindersitz oder was auch immer? Wer schreibt dann diese Vollmacht, beziehungsweise wer denkt daran, diese Vollmacht irgendwie auch zu diesen Eltern kommen zu lassen, ähm was schenkt man, wer organisiert das Geschenk, wir selber oder gibt es ein Gemeinschaftsgeschenk mit anderen oder besorgt ein Elternteil des Geburtstagskindes das Geschenk und man beteiligt sich daran, wenn ja, wie bezahlt man über PayPal oder über die Kontoverbindung, wie kommt man an diese Informationen, äh, gehen wir mal davon aus, ihr besorgt das Geschenk selber. Ähm, dann möchte dein eigenes Kind das vielleicht mitentscheiden, was gekauft wird oder suchst du das aus oder der Vater der Kinder oder die Mutter, je nachdem, wer mir hier zuhört. Es hören ja eben meistens die Mütter zu, deswegen <lacht> bin ich immer sehr schnell in diesem Rollen, äh, in dieser Rollensprache. Ähm, dann wer verpackt das Geschenk, wer sucht das Geschenkpapier aus, haben wir denn noch genug Geschenkpapier da, ähm, wie kommt das Kind nachher wieder nach Hause, gibt es vielleicht parallel Paralleltermine, die abgesagt werden müssen, weil da der Schwimmkurs ist wer koordiniert denn eigentlich das Holen und Bringen und ja, ich höre jetzt mal auf. Ne? Also es gibt noch äh, jede Menge Fragen, aber damit ihr einfach nochmal ähm, hören könnt, was ich genau meine äh, mit unsichtbaren Aufgaben und die Koordination und der Prozess ist meistens mehr Aufwand ähm, als das Geschehnis an sich oder das To-Do an sich. Meistens liegt ja die Mental Load eher bei der Mutter, auch das erkläre ich, in den Episoden ähm, hier in dem Podcast. Aber genau, warum liegt es meistens bei der Mutter? Weil sie durch Elternzeit mehr an diese Aufgaben herangewachsen ist, reingewachsen ist in diese Rolle und weil auch eben kulturell, gesellschaftlich äh, in den Generationen vor uns es meistens die Mütter waren, die das ähm, ja, bewältigt haben und die gesellschaftlichen Strukturen eher dazu hinführen. Das nochmal als Kurzfassung. Jetzt ist ja die Frage, wenn wir eine gleichberechtigte Eltern anstreben, ist dann Mental Load auch geteilt? Und gleichberechtigte Elternschaft, so wie ich den Begriff zumindest benutze, bedeutet nicht automatisch, das 50-50-Modell. Das 50-50-Modell bedeutet ja, wir teilen uns alles genau zur Hälfte auf. Also beide gehen zu gleichen Teilen in die Erwerbstätigkeit und beide kümmern sich zu gleichen Teilen um die Kinder. Was ich hier immer besonders schwierig finde ist, was bedeutet denn wir arbeiten zu gleichen Teilen in der Erwerbstätigkeit? Heißt das, wir bringen beide gleich viel Geld nach Hause? Das bedeutet unterschiedliche Anzahl an Stunden, wenn wir Zeit gegen Geld rechnen. Ja, wenn du angestellt bist und pro Stunde bezahlt wirst sozusagen ähm, und was ist denn, wenn der eine sehr viel mehr verdient als der andere, muss dann der eine 40 Stunden arbeiten und der andere 20, damit es gleich ist, meistens nicht, gleich, meistens wird gleichberechtigt gedacht im Sinne von, okay, beide arbeiten 30 Stunden und das ist fair, egal wie viel Geld mit nach Hause kommt, naja und bei Selbstständigen und Unternehmern ist es ja eh nochmal unterschiedlich weil die wenigsten ein gleiches monatliches Einkommen haben, sondern es eigentlich immer eher um Jahresumsatz und Gewinn geht und es dann ja quasi auf den Monat umgerechnet wird. <lacht> genau. Und manchmal arbeitet man mehr und weniger. Also da ist einfach viel Spielraum. Also deswegen, wenn du sagst, ich möchte eine gleichberechtigte Elternschaft haben oder ihr als Paar sagt, wir haben eine, dann dürft ihr genauso was durchleuchten. Also was ähm, verstehen wir darunter? Und was ich wichtig finde, ist, dass es sich fair anfühlt und ähm, Aufgaben... Gerecht verteilt werden, sodass es für euch sich gerecht anfühlt. Und wenn es sich für beide gerecht anfühlt, dass beide 25 Stunden Wochen arbeiten, dann ist es cool. Und wenn ihr sagt, okay, wir finden es cool, wenn der eine 40 Stunden in Anstellung arbeitet und der andere 20 Stunden und der, der 20 Stunden arbeitet, übernimmt deswegen mehr Care-Aufgaben, ist das doch auch cool. Also da darf man einfach gucken wie, ja, wie es so für euch passt. Also sagen wir mal eher, es geht um eine fair aufgeteilte Elternschaft. Und wir persönlich streben das ja an und fahren verschiedene Modelle. Momentan ist es ja so, dass ich ähm, ungefähr fünf Stunden die Woche mehr in der Erwerbstätigkeit arbeite als mein Mann und ähm, den höheren Einkommen, das höhere Einkommen quasi erziele und ähm, er in Elternzeit ist und stundenreduziert arbeitet. Das wird sich aber auch 2022 wieder ändern und anpassen. Und ähm, es war in der Vergangenheit auch schon anders. Das heißt, wir fahren nicht das Modell immer alles gleich, sondern wir gehen in extreme Ausschläge. Also ich war monatelang allein in Elternzeit und er war Vollzeiterwerbstätig. Und dann haben wir quasi das ausgewechselt sozusagen. Und... Daher, weil ich ja so ein bisschen experimentierfreudig bin, <lacht> habe ich natürlich schon relativ viel dahingehend erlebt und kann dadurch auch ganz gut beobachtend sagen, dass sich Mental Load nicht automatisch aufteilt, nur in Anführungsstrichen, weil man Erwerbstätigkeitsstunden und die Stunden, wenn die Kinder betreut werden, sich aufteilt. Das kannst du nicht automatisch einfach mit rübernehmen, ja. Beide haben unsichtbare Mental Load, also auch die Person, die prima in der Erwerbstätigkeit ist, die auch mit der Familie zu tun hat, aber vielleicht eben auch mit dem Arbeitsplatz oder mit freundschaftlichen Verbindungen oder, oder, oder. Und ähm, es geht auch darum, wie der einzelne Mensch die Mental Load handhabt und damit umgehen kann, ja, wenn einer ein sehr gutes Selbstmanagement hat, hilft es meistens, um Mental Load zu reduzieren, wenn jemand gut kommunizieren kann und klar seine Grenzen setzen kann, ist Mental Load auch mehr reduziert, weil öfter Nein gesagt wird, abgelehnt wird oder man sich klar abgrenzen kann und deswegen weniger mentale, innere Gedanken, Selbstzweifel, Emotionsausschüber hat und so weiter, ja, Vielleicht machen wir es mal am Beispiel fest, also man könnte sagen, wenn der Morgen irgendwie, bevor die Kinder in Kindergarten und Schule gebracht werden, besonders stressig waren, weil die Kinder nicht aufgestanden sind, nicht aufgewacht sind oder so, dann stresst es vielleicht den Vater, aber die Mutter nicht, weil die Mutter sagt, ist doch eh oft so und ich kann damit umgehen und ich war jetzt irgendwie darauf eingestellt oder so. Ne? Und äh, der Vater sagt vielleicht, oh mein Gott, ich, so habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt mit Kindern, dass wir uns jeden Morgen hier anranzen und die Kinder gefühlt aus dem Haus peitschen, damit die ihren Bus kriegen, ja. Oder man könnte halt sagen, die Mutter stresst total die Unordnung im Haus, weil alle über was liegen lassen und der Vater sagt, oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass der Tonbeutel vorne noch im Eingangsbereich liegt. Puh, mir eigentlich auch egal, ob der da liegt oder nicht, auch wenn der da schon eine Woche liegt und vielleicht anfängt zu muffeln, ja. Also, und ich habe jetzt hier Vater, Mutter einfach, also könnt ihr auch genauso tauschen. Es ist einfach so ein bisschen die Frage dessen, wie geht man mit den Situationen um? Wie bewertet man Dinge? Welche eigenen Werte habe ich? Ja, also was ist ist mir Ordnung wichtig? Stresst mich Unordnung? Ähm, wie wichtig ist mir ein harmonischer Ablauf in den Tag? Ja, bin ich danach eigentlich schon völlig fertig und ist es erst halb acht? Oder kann ich einfach sagen, boah, es hat mich jetzt echt genervt. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und in fünf Minuten habe ich wieder tiptop Laune. Und dieser Umgang damit, die innere Welt, wie du damit umgehst, das macht einen großen Teil davon aus, wie belastend du Mental Load findest oder nicht. Ja. Ich habe ja auch zu dem Thema Mental Load einen eigenen Online-Kurs erstellt, der ein Selbstlernkurs ist. Das heißt, es ähm, ist dauerhaft immer zu kaufen. Ne? Also wenn du Interesse hast, schau da gerne nach. Ich erzähle am Ende noch mal was. Es gibt nämlich ein kleines Special jetzt im November genau, insofern hör bis zum Ende und ich wollte aber auch sagen zu dem Thema Werte und welche Bedürfnisse habe ich eigentlich und was ist mir wichtig dazu erstelle ich gerade das Workbook, was noch im Dezember kommen soll wo es nämlich darum geht, mal diese innere Welt für dich zu klären, das heißt wenn du Lust hast, dahingehend weiter für dich zu arbeiten wohl arbeiten klingt immer so, so anstrengend das zu erforschen, klingt ein bisschen netter dann merkt dir die beiden Sachen schon mal vor, ich habe da Lösungen ja, also es geht quasi da nicht darum, wer hat die meiste Mental Load im Hinblick auf ähm, Aufgaben oder Zeit mit den Kindern oder Zeit am Arbeitsplatz, sondern ich finde die Rechnung in Energie, also die Währung Energie immer ganz gut. Und das ist was, was nicht automatisch gelebt wird meistens. Deswegen hier quasi der Impuls, Prüf mal, ob ihr in Energie denkt, in Währung Energie. Ähm, also das bedeutet, ähm, kost, wie viel Energie kostet dich das morgens die Kinder fertig zu machen? Wie viel Energie kostet das dein Partner, deiner Partnerin die Kinder morgens fertig zu machen? Ja? Wie viel Energie kostet es dich die Kinder ins Bett zu bringen? Wie viel Energie kostet es dich deinen Arbeitsweg zu bestreiten? Wie viel Energie kostet es dich in der Erwerbstätigkeit zu sein? Also wie ist da so dein Pegel? Wenn du sehr erfüllt bist in deiner beruflichen Tätigkeit, dann gibt dir das auch ganz viel Energie. Vielleicht nimmt es dir auch was, weil Denkarbeit anstrengend ist oder du körperlich arbeitest. Aber das gibt dir eine ganz hohe innere Zufriedenheit. Dadurch bist du innerlich ausgeglichen und kannst zum Beispiel mit ja, emotionalen Anfällen der Kinder, obwohl Anfälle klingt so, so negativ, aber mit emotionalen Ausbrüchen der Kinder besser umgehen, weil du in deiner Mitte bist. Also es das heißt nicht immer nur, im Sinne von, ja, weil du weniger arbeitest oder weil du weniger Zeit mit den Kindern verbringst, äh, kannst du besser mit irgendwas umgehen. Sondern es kommt immer darauf an, wie du das empfindest und ähm, wie du innere... Umgangsweisen hast, mit herausfordernden Situationen, egal welcher Art, umzugehen. Und ich beobachte nämlich schon, dass viele Eltern, die eine gleichberechtigte Elternschaft leben oder anstreben, sich auch mit dem Thema Mental Load befassen und dafür hier Lösungen finden. Und aus dem, also aus der ganzen Mentelot fallen ja auch To-dos raus, ja, also Beispiel Kindergeburtstag, wenn du quasi diese ganzen Orga-Prozesse, an was alles gedacht werden muss, durchgegangen bist, fallen ja trotzdem noch Geschenk kaufen, Kind hinbringen und so weiter, ganz klassische Aufgaben raus und die Eltern, die gewohnt sind, sowas aufzuteilen, die kommen halt auch relativ schnell darauf, dass der ganze Orgaaufwand und dieses, an was muss alles gedacht werden, auch aufgeteilt werden kann. Insofern ähm, habe ich schon die These, dass gleichberechtigte Elternschaft meistens auch bedeutet, dass Mentellot mehr fair aufgeteilt wird als in Partnerschaften, wo es nicht gleichberechtigt ist, weil ja der eine Part sozusagen sehr viel mehr von diesen Sachen macht als der andere und der andere gar keine Möglichkeit hat zu erkennen, was die andere Person tut, weil es weiterhin unsichtbar bleibt. Es sei denn, ihr visualisiert es und schreibt mal auf, an was habe ich heute alles gedacht, aber auch das, äh, machen, also machen die meistens nur, wenn <lacht> die meisten Menschen nur, wenn sie ein Buch gelesen haben, einen Kurs dazu gemacht haben und sagen, ja, okay, kluge Idee, Mental Load mal sichtbar zu machen, an was habe ich alles gedacht, welche Aufgaben habe ich alle gemacht und so weiter. Und also bin ich auch voll der Fan von, ne? Also tu das, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und, ähm, das heißt, wenn eine gleichberechtigte Elternschaft da ist, beobachte ich, dass sich eh also mehr Kommunikation stattfindet über solche Dinge und dann auch das Thema Mental Load auf den Tisch kommt und man dann auch hierfür Lösungen findet. Insofern ist eine Tendenz aus meiner subjektiven Wahrnehmung definitiv da. Allerdings folgen dann meistens ähm, Herausforderungen partnerschaftlicher Art, ähm, weil es damit Mental Load auch wirklich aufgeteilt werden kann, bedarf es an Loslassen und Vertrauen. Also klassisches Beispiel, das Paar entscheidet sich dafür, dass der Mann die Fahrt zum Kindergeburtstag organisiert, aber dann hakt die Frau permanent danach und ist gestresst, wenn es 24 Stunden vorher nicht geklärt ist und kommuniziert ist. Ja, Und wenn wir Aufgaben abgeben, dann geben wir sie auch komplett ab oder wenn wir sie aufteilen, teilen wir sie komplett auf und jeder darf auf seine Art und Weise das erledigen und der andere darf denjenigen dann nicht kontrollieren oder sich einmischen und sagen, ah, das muss aber auf jeden Fall einen Tag vorher geklärt sein, wenn er das fünf Minuten vorher klärt und es hinkriegt und es keine negativen Auswirkungen auf dich hat, dann ist es nicht dein Bier sozusagen, ja, also Kind kommt immer noch pünktlich zum Kindergeburtstag, so und wenn sich der eine bei dem anderen einmischt, ist es nicht auf Augenhöhe, sondern dann sind wir wieder bei meinem Bild der Familienmanagerin oder des Familienmanager und dem Angestellten. So nach dem Motto, ich übergebe meinem Angestellten eine Aufgabe und gucke dann aber auch, ob die Person das so macht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, Und ich weiß, dass es nicht in jedem Unternehmen so ist, aber dieses Bild hilft einfach total. Deswegen... Ähm, ist hier nochmal ganz wichtig, das drüber reden und visualisieren sind super gute Schritte, aber es geht auch ganz viel um innere Arbeit und halt wirklich zu sagen, okay, ich mische mich da jetzt nicht mehr ein, ich hake nicht mehr nach, ich habe das Vertrauen, äh, mein Partner, meine Partnerin wird das machen und ich habe jetzt nichts mehr zu tun mit dem Thema Anfahrt und Abholen zum Kindergeburtstag zum Beispiel. Ja, und am Ende bin ich auch der Meinung, es kann nicht alles an Mental Load halbiert werden, weil also Aufgaben kann man ja relativ fair aufteilen. Der eine bringt hin, der andere holt ab, der eine besorgt das Geschenk, der andere packt ein. Ja, ähm, das kann man auch ganz gut aufwiegen vom Aufwand her. Also so, okay, dafür investiere ich ungefähr so viel Zeit und Energie und der andere so viel. Ich halte ja nicht so viel davon, das genau gleich aufzuteilen und irgendwie ein Punktesystem einzuführen. Wer hat jetzt hier wie viel gemacht? Aber bei Aufgaben kann man relativ gut abschätzen, Aufwand ähm, und ähm, ja, was so ungefähr fair ist. Aber wenn dein Kind gerade nicht in den Kindergarten gehen will und deswegen sich morgens wehrt und abends beim ins Bett gehen weint, dann belastet das in der Regel beide Elternteile. Ja? Und dann kann man auch nicht sagen, ah, ich nehme jetzt diese Belastung, weil ich irgendwie Angst habe oder denke, mein Kind fühlt sich nicht wohl und dem geht es schlecht und ähm, du musst dich jetzt nicht darum kümmern, ja, sondern beide sind emotional berührt, weil es dem eigenen Kind nicht gut geht, weil man sich Sorgen macht, was da los ist und beide sind gedanklich damit beschäftigt. Und deswegen kann man das nicht aufteilen, <lacht> sozusagen. Natürlich gibt es auch hier unterschiedliche Menschen. Also dem einen Elternteil fällt es vielleicht leichter, damit umzugehen als der andere. Oder der eine empfindet das gar nicht so und sagt, ja, ist doch ganz normal, dass die Kinder auch mal weinen. Das stört mich nicht. Natürlich gibt es sowas, aber trotzdem ist das ja dann nicht aufgeteilte Mental Load, sozusagen. Der eine kann dem anderen das nicht abnehmen. Das ist nicht so wie der Fahrtdienst eben zum äh, Kindergeburtstag. Und deswegen ist es aus meiner Sicht gar nicht wirklich aufzuteilen. Ähm, was aber natürlich cool ist an der Situation, wenn man das Thema Mental Load auf dem Schirm hat, ist, ihr sitzt dann zusammen in diesem Boot und ihr seid als Elternteam dann da und könnt darüber sprechen, euch austauschen, Lösungen finden. Und vielleicht fühlt sich dann diese Last ja auch schon leichter an, weil ihr nicht ähm, alleine damit seid. Und vielleicht finden sich ja dann doch im Außen Sachen, die helfen. Also zum Beispiel, dass ihr abwechselnd das Kind ins Bett bringt, so dass nicht immer die gleiche Person jeden Abend ja, das Gespräch führen muss, Mama, ich will nicht in Kindergarten oder so, ja, sondern dass es eigentlich auch heißt, Papa, ich will nicht im Kindergarten und er das dann begleitet und sie, also dass man sich hier abwechselt oder eben auch dann zusammen Lösungen findet und sagt, okay, wir probieren mal aus, wenn der andere das Kind zum Kindergarten bringt, vielleicht ist dann die Trennung leichter. Oft haben die Kinder ja Phasen, wo sie den einen Elternteil bevorzugen und dann ist es oft leichter, wenn der, der nicht bevorzugt wird, die Trennung im Kindergarten vornimmt, also die Trennung von ich gehe jetzt weg. Ähm, es können Gespräche geführt werden mit dem Kindergarten. Auch das kann man sich aufteilen. Also das, was da dann an Aufgaben wieder rauspurzelt, das könnt ihr euch dann wieder veraufteilen. Aber diese emotionale Belastung, die kann nicht ja, weghalbiert werden, <lacht> sozusagen. Aber wenn ihr euch als Team seht, glaube ich, dass es den meisten Menschen leichter fällt, dann damit umzugehen. Ja, ich glaube, ich finde hier mal einen Punkt. Also gleichberechtigte Elternschaft bedeutet nicht automatisch geteilte Load, aber man kann sich Teile von Mental Load aufteilen und auch gemeinsam als Elternteam besser durch belastende Situationen gehen. Genau. Und wenn du Lust hast, dich mehr mit dem Thema Mental Load zu beschäftigen, für dich alleine oder auch für euch in der Partnerschaft, da habe ich einen Online-Kurs für erstellt, Mental Load sichtbar machen und reduzieren. Und diesen Kurs ähm, habe ich mit reingegeben in das mami Puppy paket Was ist das Mami-Papi-Paket? Das ist ein Ratgeber für alle Herausforderungen des Familienalltags. Und dort sind viele verschiedene Kursanbieter, die Kurse zum Thema Schwangerschaft, Kleinkind, Familienalltag, Geburt, ähm, Pubertät mit reingetan haben. Und du kriegst dort Tipps und ähm, ja, Hinweise für ein harmonischeres und respektvolles und friedvolles Familienleben. Ähm, es ist teilweise sind da Kurse bei, die von Ärzten unterstützt wurden, wo es um gesundheitliche Fragen geht. Es geht aber eben auch um Lebensfreude, Leichtigkeit und Geborgenheit und Liebe, dass du die mehr in dein Leben holst. Und ähm, ja, viele Sachen, um dein Kind leichter durch die Schule zu kommen, das werde ich mir anschauen. Ich bin ja nicht so der Regelschul-Fan, <lacht> da werde ich mich noch mal ein bisschen ähm, informieren, und ähm, genau, dieses Paket ist ab dem 26.11. erhältlich und ihr bekommt über mich einen Rabattcode und dann habt ihr quasi nicht nur meinen Kurs, sondern auch alle anderen. Ich verlinke euch die Website, dann findet ihr alle Infos und ich verlinke euch auch den Rabattcode, über den ihr kaufen könnt. Wenn du die Episode jetzt direkt am Veröffentlichungstag hörst, kann es sein, dass der Link noch nicht da ist. Das ist dann, weil der Kurs noch, also weil das Paket dann noch nicht käuflich ist. Genau, das nur als kurzer Hinweis. Ähm, aber wenn das alles käuflich ist, dann tue ich das in die ähm, Shownotes, genau. Und dann könnt ihr euch da durchgucken. Ich bin schon ganz ähm, vorfreudig, ich habe nämlich jetzt einen Zugang schon bekommen und kann mir auch die Kurse von den anderen anschauen und bin ganz gespannt, ähm, ja, was es da alles gibt. Genau, und der Rabattcode gilt bis zum 5.12. Danach ist es noch erhältlich, aber genau, der vergünstigste Preis, den könnt ihr vorher bekommen und mein Mental Load Kurs ist da auch mit drin. So. ähm, Guck rein, wenn du Lust hast. Ansonsten freue ich mich wie immer über Rückmeldungen zu dieser Episode. Inwiefern teilt ihr euch Mental Load fair auf oder nicht? Oder wie viele sprecht ihr da mit eurem Partner drüber oder nicht? Schreibt mir am liebsten über Instagram. Ich teile das dann auch immer gerne anonym und rege so auch einen Austausch in der Community an. Genau, und dann sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, bis zur nächsten Woche.